0: Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien. Eigentlich, eigentlich wollten wir keine zweite Juli Folge machen, aber jetzt sitzt hier im Studio Christian Selper wegen eigentlich wegen einer ganz anderen Geschichte und wir haben uns gedacht, eine Folge ist doof. Wir machen doch eine zweite. Was zu erzählen gibt es doch immer. Christian, was hast du mir denn mitgebracht an Themen?
1: Hallo liebe Brigitte, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, wir hatten ja sehr viel Spaß beim Tag der offenen Tür, bei unserer Live-Aufnahme der vorigen Folge, die ihr euch hoffentlich alle schon angehört habt und falls nicht, könnt ihr das auch gerne noch einmal machen. Wir waren ja zu dritt, Antje Pöner, Barbara Brusselin und ich jetzt gemeinsam mit Brigitte Strauß haben so ein bisschen die Hintergründe unseres Podcasts äh, erläutert und sind dabei auch auf die Idee gekommen, naja, wir würden eigentlich gerne doch nochmal weitermachen im Juli und wir würden gerne wieder nach Afrika blicken, aber mit einem speziellen Fokus. Wir würden gerne zwei bayerische Prinzen vorstellen.
0: Oh, eine Adelsfolge, Hurra!
1: Genau, wir beide als äh, People <lacht> und Society Beauftragte.
0: Okay, was haben die jetzt mit äh, Afrika zu tun?
1: würden euch gerne zwei Prinzen aus der bayerischen Königsfamilie vorstellen, die beide unabhängig voneinander an verschiedenen Orten in Kenia wirken und dort sehr viel Gutes tun.
0: Bayerische Königsfamilie, also sind die folglich verwandt? Wie, was haben die miteinander zu tun und wissen nicht voneinander oder wie?
1: Doch, doch, natürlich. Es gibt Prinz Ludwig von Bayern und viel länger schon in Afrika aktiv und äh, engagiert war Pater Florian von Bayern, der leider aus traurigem Anlass äh, muss man das hier leider erwähnen, der leider vor kurzem verstorben ist in Kenia. Das ist mit ein Grund, warum wir gedacht haben, wir könnten seine Arbeit in der Form auch einmal einfach nochmal vorstellen und würdigen.
0: Ja. Hat er verdient, hast du
1: gesagt. Auf alle Fälle. Ich, hatte, ich hab's aber
0: noch, aber du musst mir noch erzählen, warum.
1: Ich hatte das Glück. Pater Florian zweimal in Kenia zu begegnen und einige Male auch hier in München, als er für Missio München bei Veranstaltungen aufgetreten ist und von seiner Arbeit berichtet hat. Er hat ganz konkret als Missionsbenediktiner von St. Ottilien in Afrika gewirkt, an verschiedenen Orten, die längste Zeit am Turkana-See, am Lake Turkana, der wirklich ganz im Norden von Kenia liegt, an der Grenze von Kenia mit Äthiopien, Südsudan und Uganda ist auch nicht mehr weit. Also es ist wirklich ein ganz besonderer Fleck Erde, eigentlich ein Wüstengebiet, aber trotzdem gibt es dort einen riesigen, wunderschönen See, den Lake Turkana. Und Pater Florian hat öfter mal auf die Frage antworten müssen, was ihn denn dorthin gebracht hat, wie hat es ihn an diesen abgelegenen Ort verschlagen. Und ich erinnere mich, dass er bei unserer ersten Begegnung auch auf meine Frage in die Richtung antworten musste und das dann sehr witzig beantwortet hat und gesagt hat, also für ihn ist das überhaupt nicht abgelegen, er ist nämlich genau auf halbem Wege von Nairobi, also der kenianischen Hauptstadt nach Addis Abeba, der Hauptstadt von Äthiopien, genau in der Mitte, genau auf halbem Weg liegt Illeret, der Ort am Turkaner See, an dem er tätig war. Also für ihn war der Ort genau der Mittelpunkt. Er war genau mittendrin.
0: <lacht> Was genau hat er da gemacht?
1: Er hat eine Missionsstation aufgebaut und vor allem dort an der Seite der Nomaden gelebt. Also das Nomadenvolk dort ist das Volk der Dashanetsch, ein kleinerer Nomadenstamm, wie man früher sagte, wie es auch in Kenia immer noch genannt wird. Deshalb wiederhole ich das Wort auch hier. Es gibt verschiedene Nomadenvölker in der Region Turkana, grenzübergreifend eigentlich, das immer auch ein Grund für Konflikte ist. Also für die einen Nomaden, geht es oft darum, genug Weidegrund für die Tiere zu haben. Die Nachbarvölker nehmen ihnen den Grund oft weg. So gibt es immer wieder Auseinandersetzungen, die oftmals auch mit Waffengewalt ausgetragen werden. Deshalb ist das auch eine sehr unsichere Region. Und Pater Florian hat eben versucht, das Leben der Menschen dort zu erleichtern durch Schulbildung, Berufsausbildung, die Benediktiner als solche haben ja auch das Motto Ora et Labora, beten und arbeiten. Er war auch ein Mann, der gesagt hat, es reicht nicht nur den Menschen das Evangelium und das Seelenheil zu verkünden, sondern eben auch das praktische Leben.
0: Wann bist du dem begegnet? Das war dieses Jahr noch, hast du erzählt?
1: Zum ersten Mal bin ich ihm begegnet, schon 2011, bei einer Reise, die uns erst in den Südsudan und dann nach Kenia geführt hat. Ich habe es leider nicht an diesen abgelegenen Ort, der eben für uns doch abgelegen ist. Dorthin habe ich es leider nicht geschafft, aber es war uns gelungen ihn in der Nähe von Nairobi zu treffen an einem Tag und er hat uns dann, als er auf der Rückreise zurück an seinen geliebten Ort Illaret war, in seinem Land Rover mitgenommen, ein Stück das ist so ein äh, klappriger Wagen, ich weiß nicht mehr genau, welches Fabrikat es war, weil ich glaube, der war zusammengeschweißt und zusammengezimmert <lacht> aus verschiedenen Fabrikaten, der aber eben genau in diesem Wüstenklima und dem Wüstengebiet gute Dienste getan hat. Und ich kann mich erinnern, da wurde dann auf dem Dach alles Mögliche draufgeschnallt, Kofferkisten festgezurrt mit Stricken und Schnüren, alles fest ähm, gemacht und für uns. Mit uns meine ich Jörg Bötling, den Fotografen und mich, war auch noch Platz. Wir sind aus Nairobi rausgefahren auf die Straße. Sobald wir angehalten haben, wurde Pater Florian auch schon erkannt. Wir sind nochmal weitergefahren, da waren Straßenhändler mit Ananas, die sie in der Hand hatten. Er hatte gedacht, das ist auch eine gute Gelegenheit, nach Illaret Früchte mitzubringen, die dort nicht so leicht wachsen. Und äh, sobald der einen Händler hergewunken hat und sein Kaufinteresse signalisiert hat, sind alle herbeigestürmt und haben wirklich durch das geöffnete Fenster die, die Ananas und die Bananen und äh, Orangen reingehalten und alle wollten wollten was verkaufen. Und er war sehr großzügig, hat äh, groß eingekauft, den ganzen den Wagen voll gemacht und <lacht> alles mitgenommen.
0: Und ihr saß dann auf dem auf Rücksitz und wart begraben unter Ananassen.
1: Richtig, aber wir sind leider nur knapp eine Stunde mitgefahren, weil dann hatten wir einen Stopp auf dem Weg eben ausgemacht, sind dort ausgestiegen. Unsere Wege haben sich getrennt, aber wie gesagt, wir sind uns im Laufe der Jahre noch öfter begegnet.
0: Also da sitzt ein leibhaftiger Prinz irgendwo in Afrika. Wissen die Leute drumherum, dass der ein bayerischer Prinz ist?
1: Er betont es nicht besonders, aber es kommt doch immer irgendwie raus. Okay. Also das, das ließ sich nicht, nicht verheimlichen.
0: Was hat das dann für Reaktionen äh, gegeben? Also haben die Leute ihn dann mit mehr Respekt behandelt als andere Leute? Oder ähm, ja, ich stelle mir das ziemlich lustig vor, wenn du irgendwie erfährst, oh, das ist ein Prinz von Bayern, der ja, da gerade ich, hier die Ananas gekauft hat.
1: Also ich glaube, dass viele Menschen das gerade bewundert haben, dass er eben diese Herkunft hatte und aber vieles davon zurückgelassen hat um eben nach Afrika zu gehen um nach Kenia zu gehen bevor er nach Kenia gegangen ist auch der Schritt in den Orden der Benediktiner einzutreten, eine Ausbildung zum Ordensmann durchzulaufen und dann als Missionar, als Missions-Benediktiner von St. Utilien, dort ist sein Heimatkloster in St. Utilien das ja hierzulande in Bayern auch sehr bekannt ist das ihn dann sozusagen ausgesendet hat nach Tansania erst und dann nach Kenia. Also, das haben die Menschen schon gewusst und bewundert. Auch jetzt, als die Nachrichten von seinem Todesfall kamen, von seinem Tod kamen, wurde das auch sehr oft betont von Mitbrüdern aus seinem Orden, aber auch von Menschen, denen er begegnet ist im Lauf der Zeit.
0: Der war noch gar nicht so alt, oder?
1: Er war erst Anfang 60, hatte eine längere Krankheit. Es hatte sich schon ein bisschen angebahnt, leider, dass er diesen irdischen Weg eingehen musste, dass es da körperlich eher immer schwächer wurde. Deshalb hat es mich sehr bewegt und sehr gefreut, dass wir im Februar dieses Jahr noch einmal die Chance hatten, ihn zu treffen in Kenia. Es war eine Reise, von der wir vielleicht in einer späteren Folge auch nochmal ausführlicher erzählen können. Aber es war eine Reise, bei der ich insgeheim gehofft hatte, vielleicht gelingt es uns, ihn nochmal zu treffen. Ich war ja immer mal in Verbindung und habe auch die Informationen gehabt zu seinem Gesundheitszustand und hatte vorher vorsichtig gefragt, wie wäre es denn möglich. Dann habe ich schon gehört, es geht ihm nicht so gut. Dann ist es manchmal so, dass man sagt oder ich habe das auch so für mich gedacht, wir lassen das mal laufen vielleicht klappt's vielleicht klappt's nicht wir hatten einen anderen Termin eine Verabredung sonntags in Sankt Benedikt einer schönen Kirche in Nairobi gegenüber des Slumviertels von Matare Valley Matare ist einer der größten Slums in Nairobi, eigentlich der größten, einer der größten Slums auch in ganz Ostafrika. Dort haben die Benediktiner, dort hat auch St. Ottilien einiges an Hilfsprojekten angefangen und weitergeführt. Viel gute Arbeit wird dort getan. Und wir waren dort eigentlich verabredet zur Sonntagsmesse, weil dort der Chor von St. Benedikt auch sehr berühmt ist, der wirklich Wundervolle Kirchenmusik mit Schwung und Rhythmus macht im Herbst auch nach Bayern kommen wird. Wir waren eingeladen, einfach mal dabei zu sein, die singen zu hören. Und in der Messe war auch Pater Florian, hatte seinen Platz. Er war schon geschwächt, aber es war wunderschön zu sehen, dass er dort war. Er wurde begrüßt von allen. Die Kinder haben ihm zugewunken, gelächelt. Ja.
0: Du hast ein Foto von ihm mitgebracht. Was war denn der für ein Typ? Also ich sehe da jetzt einen, so einen Naturburschen, würde ich sagen, mit, mit Hut und freundlich lächelnd. Wie war der so?
1: Ja und er hatte diese natürliche Autorität, die die Wittelsbacher eigentlich haben. Ach, das muss man wirklich sagen. Ja, also,
0: Fällt dir dazu eine Geschichte ein?
1: Äh, mir fällt ein, dass dass man ja diese Ölgemälde kennt, die, ähm, jetzt komme ich schon mit den Worten durcheinander, ich will weder Prinz noch Pater Ludwig sagen, sondern König Ludwig I., der auch auf dem in bekannten Gemälden mit wallendem Haar und Schnurrbart und königlichem Ornat dargestellt ist. Und wenn man diese Bilder im Kopf hat und dann äh, jemanden aus der Familie oftmals so vor sich sieht, dann merkt man, die wie Familien ähnlich die sich sehen. Ja. <lacht>
0: Lustig.
1: Und das Zweite, was Pater Florian mir erzählt hat, ist, dass für ihn beeindruckend war, dass er selber erlebt hat, wie er dann mal in diesen Nomadenvölkern, langsam Vertrauen gewonnen hat und dann auch akzeptiert wurde. Also es geht nicht, dass man da hingeht und sagt, na ja, der und der Vorfahrer war wir waren König von Bayern, das beeindruckt die Menschen erstmal nicht so sehr, sondern es geht eher um die natürliche Autorität, also dass man Vertrauen ausstrahlt, die Menschen ernst nimmt, ihnen auf Augenhöhe begegnet. Und es gab da wohl ein, ein Fest, die Dorfältesten saßen in einem Kreis, die Jüngeren in der Mitte, die, die wollten so in den Kreis der Erwachsenen aufgenommen werden. Und es ist so eine Gelegenheit, dass die Älteren das Wort ergreifen, Ratschläge geben für, für das Leben. Und er als Weißer, als Deutscher, als Ausländer war bei dieser Gelegenheit mit eingeladen. Und nacheinander darf da jeder so den den Stab halten. Die haben da so einen, ich weiß nicht genau, wie man das beschreiben soll, wie einen Hirtenstab sozusagen. Jeder, der eben die Stimme gerade erheben ah, okay. darf, bekommt so die das Rederecht und hält das diesen kommt, Stab, kommt mir aus sich
0: ähm, irgendwelchen Seminaren bekannt war, da kriegst du so ein Bällchen zugeworfen und dann darfst du reden. Den so Erzählstein. In etwa. Ja, ja genau. so wie es in unserer mhm. Pädagogik Guck mal, äh, überführt wurde. Kam genau. sie aus Kenia geklaut.
1: Ja, und äh, für ihn war es eben beeindruckend, dass er dort auch sprechen durfte. Ja. Dass man ihm so viel Autorität zugebilligt hat, dass er in diesen Kreisen. Aber das heißt,
0: er war so vom wird. Typ her, einfach so vom, vom Auftreten her auch jemand, der sehr in sich war und, und gefestigt und daher so eine Autorität ausgestrahlt hat.
1: Wahrscheinlich, ja. ja. So kann man es beschreiben.
0: Wann ist er gestorben?
1: Er ist gestorben jetzt am Abend des äh, 22. Juni. Und am 1. Juli war in Kenia auch die Beisetzung. Also er wurde in Kenia beerdigt.
0: Mhm. Nicht zurückgebracht nach Bayern. Hat er sich als Afrikaner gefühlt oder als Bayer?
1: Ja, das wäre eine Frage, die ich ihm gern noch gestellt hätte. <lacht>
0: ja. Dann gibt es noch einen zweiten der heißt tatsächlich Prinz Ludwig von Bayern. Mehr der, weiß ich auch noch nicht von ihm. Das wolltest Sinn du mir man, erzählen.
1: Äh, man, Aber verwandt
0: und verschwägert mit ihm.
1: Wir, wir haben nochmal versucht, Kolleginnen von mir und ich, haben versucht, nochmal die äh, Verwandtschaft zu erklären oder, oder nachzulesen. Also der Vater von Pater Florian, also von Pater Florian, von dem wir gerade gesprochen haben, dessen Vater und der Großvater von Prinz Ludwig waren Brüder.
0: Okay, so Also auch noch zwei verschiedene Generationen und der Prinz Ludwig von Bayern lebt noch immer in wo in Afrika?
1: Ähm, er ist äh, schon auch die meiste Zeit hier in München. Er ist gerade, sagen, sagen wir mal, er ist gerade zwischen München und Kenia ähm,
0: pendelt und, er. Pendelt er, er hat Berufspendler. Dort
1: eine, ja, er hat dort eine Hilfsorganisation <lacht> aufgebaut, die sich Learning Lions nennt. Die Lernenden Löwen. Mhm. Da ist der Löwe auch das äh, bayerische Symbol. Aber den Löwen gibt es ja auch in Kenia in der Wüste immer noch. Und es ist eine spannende Organisation, die auch nahe des Lake Turkana sich befindet, aber auf der anderen Seite des Sees. Also, also haben die auch gar
0: nicht so weit auseinandergelebt.
1: In der Luftlinie haben sie nicht weit auseinandergelebt, aber es war schwer... Ähm, gegenseitig sich zu besuchen, mhm. weil die Verbindung am einfachsten ist, quer über den See, aber da braucht man kleine Boote mit Außenbordmotoren, ist dann drei, vier Stunden auf dem See unterwegs, das ist auch nicht ganz ungefährlich, ist auch teuer, Dieselmotoren muss man tanken und so weiter. Also und man
0: braucht wahrscheinlich auch einen Anlass.
1: Im Sinne der Nachhaltigkeit ist es, ähm, ja, ist es nicht so angezeigt, aber ähm, die haben sich trotzdem oft in Nairobi auch getroffen, weiß ich. Aber was wichtiger ist, ist die Arbeit, die diese Organisation, die Prinz Ludwig gegründet hat, macht. Es geht einfach darum, jungen Menschen, die in dieser, naja, abgelegenen Region sind, eine Möglichkeit zu geben für eine gute, moderne Berufsausbildung. Und modern heißt ähm, heutzutage eben digitale Ausbildung, also computer Technik, Webdesign, Publishing, Logodesign, alles mögliche kann man dort lernen. Dort gibt es nämlich jetzt einen modernen Campus, ein Gebäude mit ganz spannender, spektakulärer Architektur, designt von einem berühmten Architekten aus Burkina Faso, Francis Kere, der in Berlin ein großes Büro hat. Man kennt ihn auch Deshalb, weil er das Operndorf von Christoph Schlingensief in Burkina Faso geplant und ausgeführt hat. Christoph Schlingensief, der etwas verrückte, aber mhm. auch sehr kreative Geniale. Regisseur. Genial. <lacht> der ja ähm, auch früh gestorben ist, aber zusammen mit seiner Frau noch einen Traum hatte, ein Operndorf in Afrika zu bauen. Und das hat Francis kere so in lokalen Stil, in einheimischen Baumitteln, Baustoffen geplant und so ähnlich ist auch dieser Campus in ah, Kenia Moment, jetzt Aber das
0: Operndorf gestellt. ist woanders.
1: Das Operndorf ist in Burkina Faso, okay. in Westafrika, weit weg von Kenia. Aber der Architekt ist derselbe. Ist derselbe,
0: okay. Und der hat jetzt einen Campus gemacht, um Menschen den Anschluss an die moderne Welt zu ermöglichen. Dort kann
1: man, genau, dort kann man eben eine Ausbildung machen in diesen technischen äh, Bereichen. Und was eben auch ganz spannend ist, dort kann man nach der Ausbildung weiterarbeiten. Also es gibt da zum Beispiel einen Zusammenschluss, der dann nicht mehr Learning Lions, sondern Digital Lions heißt, also wie eine Medienagentur. Die jungen Menschen können dann ihre Dienste anbieten weltweit. Also man kann zum Beispiel auch aus Deutschland wenn man sich äh, Visitenkarten, ein Firmenlogo gestalten lassen möchte, kann man diesen Auftrag an die Digital Lions nach Kenia vergeben. Die machen einem ein anständiges Angebot. Was kostet das? Wie, wie, wird, wie soll es aussehen? Was stellen sie sich vor? Dann werden die Kundenwünsche umgesetzt. Die haben eben ein Netzwerk aus Freiberuflern sozusagen und welche Art von Tätigkeit eben gebraucht wird. Soll es eine Webseite sein? Soll es... Äh, Logo-Design sein, soll also ein Geschäftsbericht sein, dann kann man sich dort ähm, ja, das machen lassen.
0: Jetzt komme ich nicht aus Bayern, kenne mich also auch mit der Finanzsituation der bayerischen Königsfamilie nicht so wahnsinnig gut aus. Ich weiß, dass König Ludwig II. Zweite da ähm, recht großzügig war, im Geld ausgeben. Ich weiß nicht, ob danach noch irgendwann irgendwas übrig war. Also haben die quasi ihre Arbeit erstmal selbst finanziert? Haben die das Erbe aus der Familie mit eingebracht in Ihre Arbeit?
1: Also ich kann zu den genauen Finanzstrukturen, äh, müsste man glaube ich weit ausholen. Das müsste man sich nochmal genauer anschauen. Ähm, es gibt zum Beispiel ja den Wittelsbacher Ausgleichsfonds, in dem der Freistaat Bayern das geregelt hat. Die Königsfamilie als solche tut einfach sehr, sehr viel Gutes. Es gibt den Hilfsverein Nymphenburg die jetzt auch über ihre Verbindungen nach Rumänien, nach äh, der Ukraine sehr, sehr viele Hilfsgüter dorthin gebracht haben. Was Prinz Ludwig, als er hier jetzt nach München, von Kenia nach München wieder zurückgekommen war, im Februar auch maßgeblich betreut hat, wo sehr viele Spenden auch aus der Bevölkerung eingegangen sind, aber auch von den Familienmitgliedern, die immer wieder auch ein offenes Herz haben für Notlagen in aller Welt. Und so ähnlich wird das dort auch in Kenia gemacht, das ist natürlich auf Spenden basiert und wir als Hilfswerk Missio ja auch gerne die Zusammenarbeit vertiefen möchten, aber auch wir sind angewiesen auf Spenderinnen und Spender, die vielleicht auch in dem Bereich tätig werden wollen, weil das nämlich ganz wichtig ist, obwohl Prinz Ludwig Anders als sein Verwandter Pater Florian ist Prinz Ludwig ja kein Missionar, er ist kein Priester, aber ihm ist diese Komponente ganz wichtig, dass eben die jungen Menschen nicht einfach nur Ausbildung machen, um Geld zu verdienen, sondern dass sie auch Werte vermittelt bekommen, dass sie auch in einem Werte basiert zusammenleben. Wie geht man miteinander um? Ähm, wenn ich Geld verdiene, wofür gebe ich das Geld aus?
0: Aber das, das schnalle ich jetzt gerade erst. Also der ist gar nicht in einem Orden. Der ist einfach so nach Kenia gegangen genau. und ähm, wusste, dass sein Großcousin, sowas kann man sagen, oder? Ähm, an der anderen Seite vom See lebt. Ja, genau. Ist ja lustig. Ja. Und sieht da einfach auch seine Zukunft und pendelt tatsächlich beruflich hin und her.
1: Ja, also die, die Organisation Learning Lions und die mhm. verschiedenen Partner, Freistaat Bayern unterstützt es über die Staatskanzlei, über verschiedene Ministerien, andere Organisationen, Unternehmen sind dort auch mit dabei. Also das steht auf vielen verschiedenen Füßen, lebt aber natürlich auch von diesem persönlichen Engagement des Prinzen Ludwig.
0: Jetzt ist der eine gestorben, der andere war eigentlich schon eine Generation vor ihm, wenn ich das richtig verstanden habe, bei den Verwandtschaftsverhältnissen. Glaubst du, dass die sich bis in alle Ewigkeit, für eine Welt engagieren werden? Ist das so eine, so eine Familienehre auch?
1: Ja, also ich meine, egal ob man jetzt, wie man jetzt zu, zur Monarchie als Staatsform steht, äh, gibt es ja unterschiedliche Ausprägungen davon. Und ich glaube schon, dass man sagen kann, dass die bayerische Königsfamilie anders als andere immer, immer dieses äh, Element in sich hatten, dass sie, äh, also sie waren auch immer sehr äh, verwurzelt im im christlichen Glauben und haben eben auch diese Werte immer vertreten, also dass es in der Welt gerecht zugehen sollte, dass, dass man eben ein Herz für die Armen haben sollte, für die einfachen Menschen, das denke ich kann man, da zieht sich da schon durch, durch die Jahre und Jahrhunderte und äh, das würde mich doch sehr wundern, wenn das nicht so bliebe. So, so habe ich das jetzt schon kennengelernt. Andere haben Kriege angefangen, andere Herrscherhäuser und haben andere Länder eingenommen und zerstört und das haben die Bayern ja, die bayerischen Könige nie getan. Die haben vielleicht spektakuläre <lacht> Schlösser in die Berge ja, genau. gestellt.
0: Ich muss mich gerade ein bisschen zurückhalten. <lacht>
1: von denen wir heute profitieren, weil Touristen kommen, weil sie auch Wahrzeichen geworden sind. Aber sie hätten ihr Geld auch ausgeben können für äh, Waffenproduktion. Das hm. haben sie nicht gemacht. Und das finde ich schon beeindruckend.
0: Sie schicken ihre Kinder in alle Welt. Und die tun da auch noch sinnvolle Sachen. Muss ich doch einfach mal sagen, Respekt. Ja,
1: das kann man so sagen. Okay. ich mich anschließen.
0: Zwei Prinzen in Afrika. Eine etwas ungewöhnliche Folge. Um genau zu sein, auch in Kenia die beiden Prinzen. Mhm. Über Kenia werden wir nochmal wieder ausführlicher sprechen in diesem Jahr, später im Jahr. Aber das war doch schon mal ein sehr schöner Einblick, wenn auch aus einem etwas traurigen Anlass. Danke
1: dafür. Bitteschön. Hat Spaß gemacht, ganz kurzfristig dahin zu
0: schauen. <lacht> Und bis bald, nämlich bis zum 4. August. Tschüss.